0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von echt jetzt. Mein Name ist Marvin und mein Name ist Mine und wir werden heute das lang angekündigte, das oft versprochene Shinkai-Special euch präsentieren mit den Freunden von Kasee und ich würde sagen, gar nicht zu viele Worte verlieren und lasst uns doch einfach direkt anfangen. Ich würde sagen, jetzt im ersten Teil des Podcasts, was alles heute ein bisschen ruhiger wird, ein bisschen offener und freier, als es die letzten Folgen war, ähm, stellen wir euch einfach ein bisschen das Leben von Makoto Shinkai vor, dem Mann, der diese besagten Shinkai-Filme, ist ja ein ganz bekannter Name mittlerweile, äh, gemacht hat und ich habe da ein bisschen was zusammengesucht, was ich euch in diesem ersten Part jetzt einfach vorstellen würde. Wie es weitergeht, machen wir dann nacheinander. Besagter Mann Makoto Shinkai wurde gar nicht als dieser geboren, sondern als Makoto Niitsu. Am 9.2.73 ist der gute Mann auf die Welt gekommen und studierte in seinem späteren Leben japanische Literatur. Bereits 1999 ist sein erster schwarz-weiß Kurzfilm über das Leben einer Hauskatze aus deren Perspektive auf den Bildflächen geflackert. Mehrere Auszeichnungen hat er dafür tatsächlich schon bekommen. Und danach hat er das aber so ein bisschen ad acta gelegt. Er hat so ein bisschen sein Leben gesucht, er hat als Grafikdesigner für einen Videospielproduzenten namens Falcom gearbeitet. Und bis 2008 hatte er auch Vorspänne für Minori, einem Spieleentwickler für japanische Adventure-Eroge, äh, was so eine Art Erotikspiele sind. Äh, die hat er dort angefertigt. Aber tatsächlich schon im Jahr 2000 hat er bereits an dem Film Hoshi no Koe, also Voices of a Distant Star, gearbeitet. Immer nach der Arbeit hat er sich hingesetzt, hat gezeichnet und gemacht. Und während der Arbeit an diesem Film hat er auch seine heutige Frau kennengelernt, die dort als Synchronsprecherin aktiv war. Spätestens vor kurzem werdet ihr wahrscheinlich in irgendeiner Form von dem Namen Shinkai gehört haben, selbst wenn ihr es erfolgreich in irgendeiner Form äh, vermieden habt bisher, denn sein neuestes Werk, Your Name, ist der dritt erfolgreichste Anime-Film in Japan und wird auch hierzulande in die deutschen Kinos kommen. Dieser Film spielte nach 14 Wochen 19,4 Milliarden Yen ein, was umgerechnet ungefähr 163 Millionen Euro sind. Kurz als kleiner Fun-Fact für die, die es interessiert: Die anderen beiden Filme, die erfolgreicher sind, sind zum einen das wandelnde Schloss und zum anderen Shiro's Reise ins Zauberland. Also beide Ghibli-Filme. Shinkai ist ein unfassbar vielseitiger Filmmacher. Für 5 cm per second war er verantwortlich für so, so viele Dinge, darunter das Storywriting, er hat das Directing übernommen, das Storyboarding, das Directing of the Sound, die Animation, die Beaufsichtigung, das Zeichnen der Hintergründe, er war Cinematograph und der Editor. Er schrieb für The Place Promise in Our Early Days die Lyrics des ganzen Theme-Songs. Er hat alles, wirklich alles für die Produktion von Voices of a Distant Star gemacht, mit Ausnahme der Musik und der Synchronisation der weiblichen Hauptrolle, die dann, wie eben erwähnt, seine zu, oder zu dieser Zeit zukünftige Frau übernommen hat. Und aufgrund dieses massiven Talents, dieses vielseitigen Talents, dieses einzigartigen Stils, wird Shinkai heutzutage von der japanischen Presse oft auch als junger Miyazaki, den die meisten von euch wahrscheinlich als alten Oper von Studio Ghibli kennen, bezeichnet? <lacht> der Film, der ihn am meisten beeinflusst hat, war Castle in the Sky oder Das Schloss im Himmel, zu Deutsch. Und vielleicht eine kleine Anekdote an dieser Stelle, denn in einem Interview hat er mal erzählt, dass er für diesen Film zwei Stunden und er ist noch nie länger zu einem Film gefahren als zwei Stunden mit der Bahn nach Ueda, ging dort ins Kino und war danach so verblüfft, dass es überhaupt etwas in der Welt gab, was so interessant war, wie dieser Film. Kommen wir direkt doch mal zum zweiten Teil des Podcasts. Im zweiten Teil des Podcasts möchten wir euch die vier Filme, die Kaseon zur Verfügung gestellt hat für dieses Special, einmal inhaltlich wiedergeben. Aber natürlich alles sehr kurz und sehr spoilerfrei, bevor wir dann ein bisschen näher auf den Inhalt, die Symbolik und viele, viele weitere tolle Dinge eingehen werden. Und weil ich jetzt gerade sehr viel geredet habe, Mine, magst du vielleicht den Anfang machen?
1: Okay. Wollen <lacht> wir einfach mal mit Garden of Forest beginnen?
0: Ja, würde ich sagen.
1: Ja, Garden of Words kennen vielleicht ein paar mehr Leute. Der ist relativ aktuell, ist aus dem Jahr 2013. Heißt im japanischen Original Koto no ha no Niwa.
0: <lacht> Schwieriger Titel auszusprechen, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, worum geht's? Es geht um einen Schüler, einen 15-jährigen Schüler namens Takao Akizuki. Nicht zu verwechseln mit Akazuki. Ähm <lacht> <lacht> Und dessen größter Wunsch ist es tatsächlich, Schuhe zu entwerfen. Und selber zu schustern, sozusagen. Ähm, er ist ein bisschen ein introvertierter Typ und er liebt regnerische Tage. Und da schwänzt er immer lieber die Schule und geht in den örtlichen Park, um da eben Schuhe zu entwerfen, weil das seine große Leidenschaft ist. Und irgendwann an einem Tag, wo er eben da auf der Bank sitzt, auf immer auf der gleichen im Park, trifft er auf eine junge Frau, die sich auch auf die Bank setzt. Und sie trinkt massenweise Bier und stoppt Schokolade in sich rein.
0: Und ist auch. Living the life.
1: <lacht> und schwänzt gerade auch ihre Arbeit. Also ähm, beides ganz böse Leute. Sie reden am Anfang nicht besonders viel miteinander, aber treffen an diesem ganz bestimmten Ort immer wieder aufeinander und öffnen sich immer ein bisschen mehr. Takao erzählt über seine Schule und über seinen Traum und dass er Schuhe entwerfen möchte. Ähm, sie ist noch ein bisschen zurückhaltender, aber sie interessiert sich trotzdem sehr für Takaos Schuhskizzen und äußert, dass sie. Das alles sehr interessant findet, was er macht. Dann entscheidet er sich tatsächlich, ähm, ihr ein personalisiertes Paar Schuhe zu machen und, äh, und fragt sie, ob er ihre Füße messen darf. Und dann stellt sie sich in dem Regen auf die Bank und er misst ihre Füße und das ist alles irgendwie ein sehr besonderer Moment für zwei Menschen, die gar nicht so viel übereinander wissen. Sie treffen sich immer wieder an diesem Ort, immer wenn es regnet, doch irgendwann ist die Regenzeit dann auch vorbei und der Sommer kommt und sie haben eine sehr lange Zeit, in der sie sich nicht sehen, aber man sieht im Film immer wieder, dass sie dran denken und sich das eigentlich nur zurückwünschen. Und an der Stelle möchten wir auch eigentlich gar nicht zu, zu viel spoilern, deswegen, ähm, Dadurch, dass der Film auch nur 49 Minuten geht, müssen wir da tatsächlich schon einen Cut machen. Ähm, was wir aber noch benennen können, ist, dass die Frau 27 Jahre alt ist und Yukino heißt, was vielleicht nicht unwichtig ist für die Informationen, die wir später noch erhalten. Ja.
0: Ich glaube, den Film, den ich jetzt vorstellen werde, da ist die Zusammenfassung nochmal ein kleines bisschen kürzer, denn ich möchte euch ganz kurz etwas über 5 cm per second erzählen. Das ist ein ganz, ganz besonderer Film, der auch eine etwas unübliche Narrative aufweist. Und zwar erzählt der Film sich selbst in drei Kurzgeschichten. Und diese drehen sich um den jungen Takaki Tono, der in den 90ern in Japan lebt. Der erste Teil des Films spielt in seiner Jugend, als der kleine Takaki auf das kleine, süße Mädchen Akari trifft. Und die beiden hegen wirklich besondere Gefühle füreinander. So ähm, Das Ding ist aber, sie muss dann halt wegziehen. Was für ihre Freundschaft, oder sofern man es vielleicht sogar als mehr bezeichnen wollte, eher schwierig ist. Aber die beiden versuchen halt ihr Bestmögliches und versuchen irgendwie Brieffreundschaft äh, das Ganze oder mit Brieffreundschaft das Ganze zu erhalten. Allerdings muss Takaki dann nachher ja auch umziehen, was natürlich dann noch suboptimaler wird und die beiden könnten sich dann nicht mehr treffen, weil der Weg dann doch zu weit ist. Also entschließen sich die beiden dazu, sich ein letztes Mal zu treffen. Es sind natürlich alles noch Kinder. Äh, Takaki steigt dann in den Zug. Allerdings herrscht dann ein riesiger Schneesturm und er hat unfassbar lange Verspätung. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr schön inszeniert. Ähm, die Einsamkeit wird sehr gut dargestellt und man hofft die ganze Zeit, dass er nicht zu spät sein wird. Allerdings ist er zu spät. Er hat unfassbar lange Verspätungen, aber sie hat die ganze Zeit auf ihn gewartet. Die beiden laufen durch das Dorf, in dem Akari jetzt wohnt, stehen dann unter einem Kirschbaum, unter dem die beiden sich das erste Mal küssen. Was natürlich dann ein unfassbarer Ausdruck der Gefühle füreinander ist. Die beiden übernachten dann in so einem kleinen Schuppen miteinander. Und das war das letzte Mal, als die beiden sich sehen konnten. Und die weiteren Geschichten, die weiteren Kurzgeschichten zeigen dann, wie das Leben ebenso für Takaki weitergeht. Oder eben an manchen Stellen auch nicht.
1: Sad. Mach mal mit ein bisschen weniger sad weiter. <lacht> Wobei, je nachdem, wie man es sieht. Ähm, der Überleitung. <lacht> <lacht> ähm, nämlich mit The Children Who Chase Lost Voices. Im japanischen Original Hoshi o -oh Kodomo. Im deutschen die Reise nach Agatha. Im englischen aber auch bekannt als Journey to Agatha. Also, nicht verwechseln. Ähm, ist, ist alles das gleiche. <lacht> <lacht> ähm, der Film ist aus dem Jahr 2011, also auch noch nicht so alt. Und ja, worum geht's? Ähm, es geht um ein kleines Mädchen namens Asuna. Ähm, nach dem Tod ihres Vaters bekam sie ein, so ein Kristallradio, und mit dem sie immer draußen rumgelaufen ist. Und sie hat dann immer mal wieder merkwürdige Töne und merkwürdige Stimmen damit empfangen. Ähm, und eines Tages, als sie eben draußen ist, wird sie von einem Monster angegriffen, einem sogenannten Quetzalquatl. Ähm, Dieser <lacht> <ist ein> Name. <lacht> ja, der wird noch wichtig. Ähm. Und daraufhin wird sie von einem unbekannten Jungen, der aus dem Nichts auftaucht und mit einem funkelnden Juwel sie rettet, gerettet. Ähm, dieser Junge heißt Shun und scheint aus einem mysteriösen Land zu kommen, das sich Agatha nennt, wie bereits der Titel vermuten lässt. Und auch ihr Vertretungslehrer erzählt äh, nach den Stunden irgendwelche mysteriösen Geschichten über fremde Länder und tote Menschen und Menschen zurückholen, die schon gestorben sind. Und ja, ganz verrückter Kram. Ähm, das Ganze macht nicht nur uns neugierig, sondern auch Asuna. Und sie will Shun treffen, den Jungen, der sie gerettet hat, um ihn danach zu fragen. Leider wird jedoch nur seine Leiche gefunden am Fluss. Oh. Was äh, echt traurig ist. Ähm, überraschenderweise kommt dann aber Shuns Bruder Shin aus Agatha in die Menschenwelt, um das Tor zu Agatha vor den Eindringlingen zu schützen. Denn man merkt, es ist so ein bisschen, ähm, ich will nicht Clinch sagen, aber es herrscht ein bisschen Probleme zwischen der Menschenwelt und Agatha. Und auch der Vertretungslehrer Morisaki zeigt großes Interesse nach Agatha zu gelangen irgendwie auf irgendeinem Weg. Und ja, was es damit auf sich hat, was in Agatha auf einen wartet, das gilt es dann herauszufinden.
0: So, ein schöner Schluss, den du da Richtiger gezogen hast. <lacht> Richtiger Teaser. Aber einen ebenso großen Teaser kann ich bestimmt auch äh, bringen, denn ich habe mir außerdem noch The Place Promise in Our Early Days angeguckt. Der geht tatsächlich auch in eine komplett andere Richtung als die drei Filme, die wir gerade vorgestellt haben. Nämlich spielt dieser Film in einer Parallelwelt, in der Japan 1974 geteilt wurde. Der südliche Teil gehört den USA, beziehungsweise wurde von denen eingenommen. Der nördliche von der sogenannten Union. Und die Union hat dann einen unermesslich hohen Turm gebaut. Warum, weiß keiner. Und die Handlung setzt jetzt 26 Jahre später an, das heißt 1990, wo beide Parteien eine Allianz gegründet haben, ein bisschen Frieden machen wollten. Aber das ist halt auch alles nur so ein bisschen Pseudomäßig, denn diese Allianz selbst unterstützt eine Untergrundorganisation, die Attacken im Gebiet der Union durchführen. Verrückt. Keine Ahnung, <lacht> ziemlich verrückte Sache. Allerdings ist das jetzt kein Film, der diesen ganzen Krieg darstellt, sondern die Geschichte erzählt vom Leben von drei Freunden. Das sind zum einen die beiden Jungs Hiroki und Takuya, beide unfassbar begabte Mechaniker und Coder, woher sie das können. Ich habe keine Ahnung, sie sind viel zu jung, um sowas eigentlich können zu können. Und äh, das Mädchen <lacht> Sayuri, das so ein bisschen mehr oder weniger da reingehüpft ist in die Truppe, weil die beiden Jungs sie ganz cute fanden. Und die beiden Jungs mit ihren verrückten Technik-Skills versuchen ein altes Flugzeug der Streitkräfte der panischen Meeresselbstverteidigung aufzumöbeln und arbeiten dafür in einer Waffenfabrik, wo sie eben die Teile dann als Entschädigung, als Bezahlung bekommen, um eben das Flugzeug fertigzustellen und die beiden Jungs geben Sayuri das Versprechen, dass wenn sie das Flugzeug fertig haben, sie zu dritt zu diesem immens hohen Turm fliegen, um den einfach mal aus der Nähe zu betrachten. Und nach dieser kurzen Einleitung findet ein kleiner drei jahres skip statt. Und drei Jahre später ist Sayuri, ohne dass es uns erklärt wird, verschwunden. Die Jungs haben das Projekt Flugzeug und Turm aufgegeben und sind so ihren eigenen Weg in der Welt gegangen. Aber so richtig kann keiner die Ereignisse aus der Vergangenheit loslassen. Takuya arbeitet nämlich tatsächlich als Physiker in einem Labor der Allianz an diesem unfassbar hohen Turm, der, warum auch immer, irgendetwas in dieser Welt verursacht. Hiroki leidet an klinischen Depressionen und träumt halt ständig von Sayuri, was sich tatsächlich als viel mehr als ein Traum rausstellen soll. Genug zur Zusammenfassung, im dritten Teil dieses Podcasts möchten wir euch natürlich alles ein bisschen detaillierter vorstellen. Echt jetzt wäre nicht echt jetzt, wenn wir hinter die Fassaden blicken würden, wenn wir nicht schauen würden, welche Trivia-Infos gibt es, was hat es alles zu bedeuten, welche Symbolik gibt's? Und genau das haben wir versucht ein bisschen zu ermitteln, haben investigativ in die Tiefen des Internets geblickt und haben alles Menschenmögliche getan, um <lacht> euch die tollsten Informationen rauszusuchen. Und ich würde sagen, wir gehen in selber Reihenfolge vor, wenn es für dich okay ist, Mine. Und dann ah, würdest natürlich. du nämlich mit Garden of Words anfangen.
1: Ja, was macht Garden of Words besonders? Also ich glaube, wenn es eine <lacht> Sache gibt. Ich weiß nicht. Ich erzähl's dir jetzt. Cool. Also ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die gerade bei Garden of Words extrem hervorsticht, dann, ist das, dann sind das die Visuals. Also wie der mhm. Film einfach optisch aussieht. Es ja. ist einfach so beeindruckend, wie gut dieser Film aussieht. <lacht> Einfach nur, um ja. das mal kurz so festzuhalten. Aber warum sieht der Film so gut aus? Der Film wurde mit einer Kombination aus handgemalten Animationen, aber auch ähm, in Kombination mit CGI produziert, um halt eben diese extrem realistischen Regenszenen zu kreieren. Und dadurch, dass der Film halt auch in Tokio spielt und äh, es Shinkai besonders wichtig war, die Schönheit von Tokio festzuhalten, ist er vorher durch die Stadt gegangen und hat über tausende Fotos gemacht, die er dann genauso in sein Storyboard eingebaut hat, damit es wirklich ganz, ganz realistisch ist am Ende. Kommen wir zu den Symboliken. Also es gibt äh, da eine Handvoll Symboliken in dem Film. Ich glaube, eins der offensichtlicheren ist der Regen. Der Regen ist laut Shinkai eine Metapher für die Liebe. Denn weder der Regen noch die Liebe kann kontrolliert werden, kann gestoppt werden und es ist einfach, es float einfach. <lacht>
0: Das hört sich so kitschig schön an. Ich bin Fan.
1: <lacht> Was der Regen aber auch macht in dem Film, ist, dass er die äh, Protagonisten vor ihrem echten Leben beschützt. Denn sie treffen sich beide dort, weil sie ihrem echten Verantwortung aus dem Weg gehen wollen. Und sie treffen sich an, diesem, an diesen Bänken, an diesen überdachten Bänken und um sie herum fließt der ganze Regen runter. Das heißt, sie sind so ein bisschen eingesperrt dadurch und sind ein bisschen in ihrer eigenen Welt und müssen sich nicht drum kümmern, was außen rum passiert. Was ich ganz schön finde. <lacht> was der Film allerdings auch gut schafft, festzuhalten, ist, dass die Charaktere dort oder dass generell Menschen nicht ihrem Alter zufolge reifen. Hm. Was ich damit sagen möchte, ist, also Takao ist 15, Yukino ist 27 und trotzdem Verbindet sie irgendetwas auf einer Ebene, die über das Alter hinausgeht und sie sind nicht die stereotypischen äh, Leute ihres Alters. Während Takao sehr reif ist für sein Alter und äh, sehr erwachsen wirkt, ist Yukino eher kindisch und ein bisschen verantwortungsbewusst. Und das zeigt eben, dass ähm, das alles ein bisschen ambivalent ist. Gerade bei Yukino und ihrer, sagen wir mal, psychischen Verfassung spielt auch Essen für sie eine wichtige Rolle. Denn dadurch, dass sie so also eine temporäre Störung hat, dass sie nicht so viel schmecken kann, stoppt sie halt eben diese ganze Schokolade und das ganze Bier in sich rein, weil das ist mit das Einzige ist, was sie überhaupt noch irgendwie schmecken kann oder will. Und das, das, das äußert sich eben auch in ihrer psychischen äh, Stimmung. Und als es ihr dann an, als sie dann anfängt, sich ein bisschen besser zu fühlen, auch durch, dadurch, dass sie sich öfter mit Takao trifft, ähm, fängt sie auch dann wieder an zu kochen und sich besser um sich selber zu kümmern. Aber neben dem Regen gibt es natürlich auch noch eine andere Thematik, die in Garnows besonders wichtig ist, und zwar Füße und Schuhe. Vielleicht ein bisschen weird, aber steckt ganz viel dahinter. Das erste, was man von Yukino nämlich sieht, sind ihre Füße, also in den Schuhen, ähm, aus Takaos. Blickwinkel. Klar, Takao hat eine krasse Bindung an Schuhe, er interessiert sich sehr dafür und hat eine Leidenschaft dafür. Und das erste, worauf er bei ihr achtet, sind eben ihre Füße. Und gerade das ist es auch, was die beiden immer mal wieder verbindet, dadurch, dass sie darüber sprechen und dass er diesen, er fast schon intimen Augenblick mit ihr hat, mit dieser Frau, die er eigentlich nicht kennt, während er ihre Füße misst. Was ja auch nichts ist, was man mit jedem macht. Hm diese Fuß- und Schuh-Symbolik steht im Endeffekt für sich aufraffen und wieder auf den eigenen Füßen stehen. Und das ist genau das, was Yukino eben in dem Film durchmacht. Zwei witzige Fun-Facts haben wir noch. Und zwar, obwohl es witzig. Die sind wirklich witzig. Ähm, denn obwohl äh, Garden of War natürlich ein Anime-Film ist, gibt es trotzdem zwei Product-Placements. Und zwar von Fila und Ginza Diana, Ginza Diana, noch nie von Gard. <lacht> Ähm, Fila ist eine Sportmarke, die unter anderem natürlich auch Socken verkaufen. Und Ginsadiana ist eine Schuhmarke. Beides hat seinen Bezug zu Schuhen und Füßen und das äh, taucht immer wieder auf. Und eine zweite Trivia-Information ist, dass Yukino als Cameo in Kiminonawa Nawa oder auch bekannt als Your Name auftaucht. In dem neuesten und bekanntesten Film von Shinkai.
0: Das ist schon ganz cool. Aber ich habe auch noch was dazu gelesen, dass sie, in, dass sie in Your Name anscheinend schwarze Haare hat, während sie in ähm, Garden of Words einen leichten Grünton in den Haaren hat. Ja, genau. Auch noch, um den Fun Fact ein bisschen zu erweitern. <lacht> äh, was aber ganz witzig ist, Garden of Words ist mit 5 cm per second, beziehungsweise diese beiden Filme, sind die einzigen, wenn man jetzt mal She and Her Cat, was irgendwie so ein 5-Minuten-Film ist, außen vor lässt, äh, die einzigen Filme von Shinkai ohne übernatürliche Kräfte. Oh. Und da können wir, tatsächlich, können wir ganz schön den Bogen spannen zu 5 cm per second. Weil äh, hier gibt es extrem viel, was man da rausziehen kann. Das fängt an beim Titel. Der Titel 5 cm per second, das wird einem innerhalb der ersten Minuten des Films gesagt, soll dafür stehen, dass Kirschblüten mit einer Geschwindigkeit von 5 cm pro Sekunde vom Baum fallen. Und man denkt jetzt erstmal, cool, habe ich den Namen direkt verstanden? Ist nicht so, denn dieser Name, dieser Titel gibt so, so, so viel mehr her, denn es geht nicht allein um die Geschwindigkeit der Kirschblüten, sondern es geht allgemein um Geschwindigkeit, zum Beispiel um Züge, die fahren, weil ich habe ja eben erwähnt, dass äh, er natürlich, um seine Freundin zu besuchen mit dem Zug fährt und dann das Ganze mit dem Schneefall, der da stattgefunden hat, es geht um die Geschwindigkeit der Züge. Es geht aber nicht nur um die Geschwindigkeit der Züge, sondern auch um die Geschwindigkeit, in der Briefe bei uns ankommen oder SMS später. Oder die Geschwindigkeit der Gefühle, die bei jeweils anderen ankommen oder sich entfernen. Der Film beschreibt eigentlich nur Geschwindigkeit. Es gibt nichts, was die beiden trennt, entfremdet. Wieso verändert sich also deren Beziehung? Das ist so die Frage, die er in den Raum an den Zuschauer stellen wollte. Das finde ich irgendwie ist ein ganz schönes Ding. Ähm, auch in Place Promise und Voices of a Distant Star, zu Place Promise kommen wir nachher nochmal, ähm, war Distanz zwischen zwei Herzen so das Thema und deren Geschwindigkeit eben. Und wie gesagt, es sind ja drei Kurzgeschichten, die dieser Film hier erzählt und alle drei Parts können sich in ein, eine gewisse, ähm, ja, Geschwindigkeitsmetaphorik reinfügen. So dieser erste Part, man hat viel umsteigen und sowas. Das beschreibt einfach die Geschwindigkeit des Zuges, wie ich eben schon meinte. Aber auch diese emotionale, psychische Geschwindigkeit, mit der sie sich annähern in diesem Moment. Die beiden sind aufgeregt und freuen sich, sich endlich wiederzusehen, nachdem man lange Briefe geschrieben hat und so. Der zweite Part, und äh, wir müssen an dieser Stelle ein ganz kleines bisschen spoilern, äh, denn im zweiten Part kommt ein anderes Mädchen dazu namens Kanai und es geht darum, wie sich die Distanz zwischen Kanais und Takais Herzen verringern, denn das Leben für Takai geht natürlich weiter. Äh, Takaki geht natürlich weiter, wenn die beiden sich nicht mehr sehen können. Und im dritten Part geht es dann um die Distanz zwischen Takakis und Akaris Herzen, die sich äh, verringert. Und sein Zitat dabei war, dass er mit diesem Film zwar einen sehr einfachen Film machen wollte, aber der emotional sehr, sehr stark ist. Das heißt, der Zuschauer, so seine äh, Intention, sollte mit dieser Geschwindigkeit, mit der die Gefühle zwischen den Charakteren hin und her wechseln, sehr nachvollziehbar sein. Und tatsächlich ist dieses, diese Narrative der drei Kurzgeschichten anfangs komplett anders gewesen. Also anfangs war das nicht als drei Kurzgeschichten gedacht, sondern am Anfang hat er zehn kurze Plots geschrieben, und die haben sich dann variiert in ihrem Stil und in den Themen und er wusste halt nicht, wie viele im Endeffekt verfilmt werden sollten. Und eigentlich wollte er für jeden dieser Plots eine eigene Veröffentlichungsform finden, was ich irgendwie ganz spannend finde, so als kleine, als kleine Making-of-Trivia. Und der Titelsong One More Time, One More Chance wurde tatsächlich zehn Jahre vor dem Film veröffentlicht und Deckt auch denselben Zeitraum ab, in dem der Film spielen soll. <lacht> auch hier so ein kleiner netter Fun Fact. Es gab auch, was ich auch ganz interessant fand bezüglich des Castings. Das Ding ist bei Shinka, er ist ein unfassbar bedachter Mensch, was die Auswahl an Stimmen an. Uh, Settings, Musik und so, was das alles angeht, weil es muss bei ihm halt alles stimmen. So, und dann hat er eben Takakis Stimme gecastet, das dann am Ende Mitsuhashi-san wurde. Und den kannte er halt aus einem zufälligen Besuch im Kino auf dem Rückweg von der Schule. Ich habe ja eben schon mal erwähnt, dass äh, er immer wieder äh, irgendwo hingefahren ist, um ins Kino zu gehen, irgendwelche Filme zu sehen. So, und einer dieser Filme war halt die Realverfilmung von Moonlight Whispers. Und da hat eben Mitsuhashi-san auch schon äh, mitgespielt und daher kannte er seine Stimme. Und damals hat er so gedacht, welche eine anziehende Stimme manche Menschen einfach haben. Und dann ganz plötzlich ist ihm dieser Mensch wieder eingefallen und hat ihn tatsächlich als Takakis Stimme bekommen. Und du hast es eben auch schon erwähnt, Mine, ähm, er wollte ja super gerne dieses Gefühl von Japan einfangen, dass generell so ein... Ein Ding von Schinke, dass er, zu den Ort, äh, dass er zu den Orten hinfährt und dieses, keine Ahnung, ich nenne es mal Location Spotting macht, ähm, wo er dann extrem viele Straßen fotografiert und so eine Geschichten. Und ähm, dann war er eben auf dieser Insel, die auch äh, auf der äh, 5 cm pro second nachher statt, äh, stattfindet und Dort hat er von den ganzen einheimischen Menschen erfahren, dass diese ganzen Oberschüler die Busse überhaupt nicht nutzen, sondern dass die da alle Mofa fahren und dass die Kinder irgendwie im Sommer alles surfen lernen. Und deswegen passiert das alles genauso im zweiten Teil. Weil eigentlich wären die alle Busse gefahren, hätte er nicht erfahren, durch die direkten Gespräche mit der Leute, dass das da keiner macht. Und das, das ist irgendwie cool. Genau, das ist halt diese, diese Nähe, diese Echtheit, diese Realität, die unfassbar besonders ist und ich habe ein kleines Zitat aus einem Interview transkribiert, das ich ganz gerne einfach vorlesen möchte, weil ich es wirklich wirklich schön finde und zwar hat er wortwörtlich bzw. übersetzt gesagt wir leben in einer Gesellschaft die unsere Grundbedürfnisse befriedigt und es gibt darin praktisch keine Standesunterschiede wie leben wir also erst einmal sind wir frei und wenn wir dabei Probleme in der Beziehung zu anderen haben, dann ist diese Ursache dafür weder die Gesellschaft noch ein anderer klar umrissener Grund. Wir können die Ursache nur bei uns selbst suchen. Und das ist meist viel härter, viel schmerzhafter. Aber wenn man dann überhaupt nichts mehr fühlt. Ich wollte diesen Zustand der Gefühlslosigkeit unbedingt in diesem Film darstellen. Und das, finde ich, ist ein unfassbar spannender Aspekt, der da reingebracht wird. Und es hat irgendwie was leicht Poetisches, was ich sehr, sehr gerne mochte. Und ich habe mich dann tatsächlich gefragt, wie das denn bei ihm ist, ähm, er, oder Distanz ist ein immer wiederkehrendes Motiv bei ihm, wo wir auch später nochmal darauf zu sprechen kommen. Und mich hat interessiert, ob er denn überhaupt selbst Erfahrungen in diesem Thema hat. Ich meine, wie kann ein Mensch etwas darstellen, das er nicht selber gefühlt hat? Und trotzdem hat mich die Antwort überrascht, denn er meinte, dass äh, das seine größte Erfahrung ein, eine einmonatige Fernbeziehung war. Ansonsten hat er mit diesem ganzen Thema des der Distanz keine großen Erfahrungen. Und ein, weil ich ja meinte, dass die Geschwindigkeit im Titel steckt und ganz, ganz wichtig ist für den Film, auch äh, bevor ich wieder an Mine abgebe, ein <lacht> kleines Zitat noch. Denn er hat auch gesagt, übersetzt natürlich, Geschwindigkeit oder die Geschwindigkeit, mit der man lebt, unterscheidet sich von Person zu Person. Und das passt meiner Meinung nach auch wieder super gut auf deinen Teil eben, mhm. wo du mhm. meintest, dass äh, manche eben als Erwachsener noch Kinder sind ja. und Kinder teilweise schon erwachsen. Das ist genau das. Aber genug zu 5 cm per second.
1: Das habe ich jetzt gerade voll äh, oh.
0: emotional berührt. Ja.
1: Ja, aber das, das aber
0: das tut der ganze Film. Du, allein diese, du siehst diese Intro-Sequenz und du bist okay. You got me.
1: <lacht> Kommen wir zurück zu The Children Who Chase Lost Voices, Schrägstrich, Reise nach Agatha. Ich weiß nicht, wie ihr es äh, nennen möchtet. Ja, was, was macht diesen Film so besonders? Also, was mir sofort beim Schauen aufgefallen ist, ist einfach, es ist zum einen ein ganz anderes Setting. Es ist sehr viel Fantasy. Es hat äh, nichts mehr mit diesen ganzen Slice-of-Life-Sachen wie Garden of Worlds oder 5 cm per second zu tun. Ähm. Und es ist sehr ghibli esque, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, also äh, vom Look her, die, die Charaktere sehen irgendwie nach Ghibli aus. Ich kann das nicht in wirklichen in Worte fassen, aber es fühlt sich einfach alles sehr nach Ghibli an. Um, dass sich das alles so nach Ghibli anfühlt, ist auch gar nicht mal so abwegig, denn es gibt schon die ein oder andere Verbindung dazu. Zum Beispiel okay. die kleine Katze von Asuna, um, die sieht total aus wie Teto, also auch eine kleine Katze, aus Nausicaa, aus dem Tal der Winde heißt der Film, glaube ich, ja. Das ist nämlich der allererste Ghibli-Film, der gar kein Ghibli-Film ist, weil Ghibli erst danach entstanden ist, aber ist von Hayao Miyazaki. Um, <lacht> Ja, da ist auf jeden Fall eine große Ähnlichkeit dann, ähm, der oder die Quetzalquattles ähm, erinnern total an den äh, Roboter aus Castle in the Sky, ähm, den Film, der ich, äh, den Shinkai auch so mitgenommen hat sozusagen. Ähm. Allerdings erinnern die Quetzalquattles mich auch an den Waldgott aus Prinzessin Mononoke, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Shin und Shun sind beide sehr wie Ashitaka aus Prinzessin Mononoke. Also es gibt immer wieder Charaktere oder Elemente, die total an irgendeinen anderen Ghibli-Film erinnern. Und Shinkai selbst hat in einem Interview gesagt, dass er gerade bei diesem Film sich sehr von Ghibli und Hayao Miyazaki hat inspirieren lassen. Und er hat gesagt, dass wenn man in dieser Branche arbeitet und so etwas kreiert, kann man sich nicht, nicht von ihm inspirieren lassen. Das fand ich ganz schön, <lacht> dass er ihn da so ein bisschen... Ja, Props gibt, Props gibt, genau. Ja, zum Film selber, ähm, er hat erzählt auch in diesem Interview, dass die Ästhetik der Landschaften und generell ähm, es spielt wohl in Japan, die Zeit ist nicht ganz deutlich, aber das ist auch mit Absicht so, er hat gesagt, er möchte das irgendwie unklar halten, wann genau das spielt. Allerdings, ähm, ist es alles ästhetisch von allen möglichen Kulturen inspiriert. Denn kurz bevor er das Drehbuch dazu geschrieben hat, hat Shinkai in London ein Museum besucht mit antiken Artefakten von allen möglichen Kulturen und hat dann gedanklich total viel davon mitgenommen. Also er hat da Indien, Mittlerer Osten, Südamerika, alles Mögliche irgendwie gedanklich reingepackt. Und gerade eben dieses Land Agatha kombiniert diese ganzen antiken Kulturen und baut daraus so, sich so, ein, so eine eigene Welt. Und gerade diese südamerikanische äh, Kultur findet sich eben in der Form des Quetzalcoatls wieder. <lacht> Denn dieser merkwürdige Name ist nicht nur einfach äh, irgendwas ausgedachtes, sondern Quetzalcoatl ist zu Deutsch die leuchtende Schwanzfederschlange und ist eine Gottheit aus ganz vielen verschiedenen mesoamerikanischen Kulturen, zum Beispiel die Azteken oder die Maya. Also das, das taucht immer wieder ähm, in unterschiedlichen Fassungen irgendwo auf. Meistens ist es als eine große Klapperschlange dargestellt, dessen Körper mit den Federn des heiligen Quetzalvogels bedeckt ist. Den Quetzalvogel gibt es tatsächlich im echten Leben und er ist ein grün und roter Vogel aus Lateinamerika. Uh. Ja. <lacht> Birds.
0: Vogelexpertin, hallo.
1: <lacht> Für die Azteken ist der Quetzalcoatl allerdings der Gott des Windes, des Himmels, der Erde, der Schöpfergott und symbolisiert den Ozean. Also krasser Typ. Gut, genau. Also ähm, da ist eben die Verbindung zu der südamerikanischen Kultur in Form dieses Wesens. Und der Kurzalkordel ja. taucht nicht nur in diesem Film auf, der taucht auch in vielen anderen Fiktionen auf. Zum Beispiel gibt es da einen ganz bekannten Roman, der heißt Die gefiederte Schlange, aber er taucht auch in Videospielen auf. Zum Beispiel in Final Fantasy 8 taucht er auf und in Final Fantasy 15 taucht er auf. Mit dem gleichen Namen.
0: Ich wollte es gerade noch reinwerfen. Ich wollte so, ah, der kommt doch in 15V, oder? Aber schön, dass das es äh, auf, <lacht> aufgeschrieben hast. Ja. Also ist es auf
1: jeden Fall ein Begriff, den man irgendwo schon mal gehört hat. Also wahrscheinlich.
0: Ich kann tatsächlich eine wirklich äh, passende Überleitung zwischen meinen beiden Themen schlagen, denn äh, nicht nur dein Garden of Words und mein 5 cm per second haben was gemeinsam, sondern auch mein 5 cm per second und mein Place Promise in Our Early Days. Denn diese beiden Filme teilen sich einen sehr minimalistischen Stil und haben tatsächlich, und das merkt man gar nicht, bis man das hört, nahezu keinen Nebencharakter. Es oh. wird halt versucht, innerhalb dieser beiden Filme sich so ein bisschen auf die Umgebung und die assoziierten Emotionen anstelle eines wirklichen Plots zu konzentrieren. Was absolut stimmt. Also gerade 5 cm per second hat zwar einen Plot, aber es geht halt viel mehr um das, was gefühlt wird. Ähm, das Thema dieses Films ist halt mehr so, ich werde auf dich warten. Es ist halt wieder Distanz und es ist halt wieder dieses ich warte, dass du wieder zurückkommst. Leider gibt es hier nicht so viele Informationen, wie es äh, bei 5 cm der Fall war. Sorry für diese ganzen Abkürzungen, aber ich will diese extrem langen Titel nicht immer aussprechen. Ähm, diese ganze Welt, die ich eben beschrieben habe, mit einem geteilten Japan und so, das basiert alles auf dem Gedanken des Kalten Krieges, wo man die Union dann im Prinzip mit der Sowjet äh, gleichsetzen kann. Und Trennung und Wiedervereinigung sind auch so ein Thema des Films. Also nicht nur dieses, ich werde auf dich warten, sondern wie gesagt auch Trennung und Wiedervereinigung. Ähm, es ist zum einen das Land, das 1974 getrennt wurde und dann 1990 eben diese Allianz gebildet hat, um wieder zusammenzukommen, sondern natürlich auch die Charaktere, die in ihrem Leben wieder zusammenfinden und sich trennen. Und dieses ganze Thema der Parallelwelt wird hier thematisiert, und anders als in anderen Filmen versucht zu beschreiben. Das ist nämlich sehr unüblich, denn oft werden Parallelwelten erwähnt, aber nicht so richtig erklärt. Und das, dieser Versuch wird halt hier gemacht. Und äh, zwar wird ein Paralleluniversum hier als ein Traum des Universums betitelt. Und ähm, die Welt, in der wir leben, ist tatsächlich nur einer dieser Träume. Ganz witzig ist dabei, dass äh, Sayuri am Anfang ein Buch liest, das so viel das übersetzt so viel heißt wie the net involved in a dream was diese ganze Thematik des Films wirklich gut aufgreift weil sie eben über computer versuchen einen Traum also eine Parallelwelt zu begreifen so deswegen ist dieses dieser Titel vom Buch beschreibt diese Handlung der Welt super gut mag ich sehr gerne <lacht> ähm, Vielleicht auch eine kleine Verbundenheit zur echten Welt. Im Laufe des Films wird dieser Slash-S-Befehl, der ja auch ganz bekannt ist, so in eine Computerkonsole sowie ein GPS-Gerät in ganz realistischer Art und Weise dargestellt. Und das zeigt uns einfach, dass diese Welt, diese Parallelwelt, die sich von unserer, aufgrund ihrer Technologie unfassbar unterscheidet, aber nicht vollkommen fiktiv ist, so aber man sieht halt dann ganz krass, äh, wenn dieses Flugzeug, wie das aussieht, wie das fliegen soll. So, das unterscheidet sich halt vollkommen von den Vorstellungen, wie wir ein Flugzeug haben. Ähm, wenn ich sowas sehen würde und würde sagen, das kann fliegen, würde ich sagen, fuck no, ich fliege damit nicht. Und äh, vielleicht dann noch eine nette, eine nette Trivia-Information, denn äh, es gibt eine Katze in der Fabrik, in der die beiden Jungen arbeiten, um die Waffen, äh, um die Flugzeugteile zu bekommen. Und diese Katze dort heißt Chobi, und das ist derselbe Name der Katze wie äh, der Protagonist quasi in seinem Debütfilm damals, also <lacht> She and Her Cat. Also dieser kleine Schwarz-Weiß-Kurzfilm, yeah. irgendwie fünf Minuten oder so. Das ist ganz witzig, äh, dass nicht nur die Dame in Your Name einen Cameo-Auftritt bekommt, sondern auch die Katze hier. Ja. Finde ich ganz süß. schön. Im nächsten Teil des Podcasts würde ich sagen, diggen wir noch ein bisschen tiefer. Jetzt haben wir uns ein bisschen die Filme genauer angeguckt, haben gesagt, worum es geht. Und ihr habt ein allgemeines Verständnis dafür. Aber wir wollen wissen, was macht diese Filme denn im Endeffekt so besonders? Wie werden sie miteinander verbunden? Und wie ist eigentlich so die allgemeine Meinung des Internets? Und das wollen wir uns in den nächsten Minuten einfach ein bisschen äh, genauer anschauen. Wir haben uns dazu natürlich auch wieder einige Stichpunkte gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, soll ich vielleicht einfach mal anfangen mit den Gemeinsamkeiten der Filme? Ja, gerne. <lacht> oh, überraschend, dass du Ja <lacht> sagst. Ich habe eben schon bei 5 cm angedeutet, dass unser Protagonist mit dem Zug zu seiner Geliebten fährt. Aber Züge sind nicht nur ein Ding, das exklusiv in 5 cm existiert, sondern Züge sind ein immer wiederkehrendes Thema in seinen Filmen. Ähm, tatsächlich ist in jedem seiner Filme mindestens ein Zug dargestellt. Natürlich haben sie in manchen eine wichtigere Rolle wie in Five Centimeters und in anderen eine unwichtigere, wo vielleicht auch einfach nur im Hintergrund ein Zug herfährt. Aber der Zug ist immer da. Auch ähnlich in allen Filmen ist das Thema der menschlichen Beziehungen. So selbst in den Werbespots, die er gemacht hat, geht es um menschliche Beziehungen. Und das ist halt schon ganz witzig eigentlich. Auch ähm, ganz Charakteristisch für seinen Stil sind diese sehr, sehr wunderschönen, sehr traurig wirkenden Pianostücke die in jedem einzelnen Film mindestens einmal vorkommen. Also es ist nicht immer dasselbe, aber es ist halt immer dieselbe Grundstimmung, die mit diesen Pianostücken hervorgehoben wird. Es ist diese, diese Emotionen, die dabei hochkommen. Und meiner Meinung nach in 5 cm am ähm, allerbesten dargestellt. Es geht natürlich auch immer um Fernbeziehungen in irgendeiner Form. Das unterscheidet sich tatsächlich dann in den verschiedenen Filmen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mitbekommen habt schon in der Art, wie wir euch die Filme präsentiert haben und alles drumherum. Aber ähm, schauen wir uns doch einfach mal einzelne Beispiele an. Also bei 5 cm war es halt einfach die wirkliche Distanz zwischen den Leuten. Ähnlich war es auch in Place Promised. Wenn wir uns aber jetzt mal Garden of Words von dir anschauen, Mine, was würdest du sagen, ist da die Distanz?
1: Ich würde sagen, bei Garden of Words ist es nicht die körperliche Distanz, da sie nicht so weit voneinander entfernt sind, sondern eher die soziale, gesellschaftliche Distanz. Sie verstehen sich gut, die beiden Protagonisten, sie sind gerne zusammen, sie verbringen gerne Zeit miteinander, aber können es nicht aufgrund der Gesellschaft. Und das baut einfach eine komplette Wand zwischen die beiden. Und bei ähm, The Children Who Chase Lost Voices ist es halt das klingt vielleicht ein bisschen doof, aber es ist die Distanz zwischen den lebenden Menschen und den gestorbenen Menschen, weil das ist halt auch eine große Thematik, das ist ein Thema, was die Charaktere sehr stark beschäftigt. Viele der Charaktere haben bereits jemanden verloren und da ist die Distanz vom Leben zum Tod sozusagen.
0: Ja, ganz genau. Und das ist halt ähm, super schön, dass das immer in unterschiedlichen Formen thematisiert wird genauso in unterschiedlichen Formen thematisiert ist das ähm, Thema der Geschwindigkeit, das auch überall in irgendeiner Form repräsentativ da ist. Natürlich ist es in 5 Centimeters das eine Thema, aber in allen anderen Filmen ist es auch ein Thema. Und Geschwindigkeit kann ganz schön schnell und langsam sein, aber wo man wahrscheinlich ein bisschen länger für braucht, sind die Titel. Denn alle <lacht> Titel, alle <lacht> Filmtitel sind tatsächlich sehr lang. Ja. Und ich sage immer 5 cm, das heißt, sage ich aber nur, weil der eigentliche Filmtitel unfassbar lang ist, denn der eigentliche Urtitel lautet übersetzt 5 cm per second, a chain of short stories about their distance. Oder Children heißt übersetzt mhm. so viel wie Children who chase stars, Children who chase lost voices from deep below. What? Ja. Da brauchst du ja ge gefühlte fünf Minuten, um nur die Titel auszusprechen. Und das zieht <lacht> sich halt auch komplett in seinen Werken durch. Ja. Und ähm, nicht nur Züge haben einen Cameo-Auftritt in jedem Film, es gibt auch noch etwas anderes, das in jedem Film vorkommt. Weißt du das zufällig?
1: Eine Katze? Genau. Es gibt in jedem
0: Film Katzen. Und es liegt daran, dass es seine Lieblingstitelin. sind. <lacht> das ist, als würdest du Filme machen und du würdest in jedem Film Birdie einbauen. Würde ich machen. Ja, natürlich. Na klar. Und wir haben auch schon über dieses äh, Scenery-Spotting geredet. Also, dass er tatsächlich zu den Orten hinfährt und Fotos macht. tausend und abertausende Fotos aus verschiedenen Winkeln. Das macht er auch tatsächlich, dass sein, sein Anspruch ist, auch alles realitätsgetreu zu machen. Aber er möchte nicht die Realität darstellen. Weißt du, was ich meine? Weißt du, ist, Das Ding bei ihm ist halt, er macht diese Straße und du erkennst diese Straße, wenn du davor stehst, dass das ist dieselbe ist aus ja, dem Film. Ja. Aber das Gebäude links sieht anders aus, hat vielleicht ein anderes Dach, andere Farben.
1: Mm, ja, okay, er, ich verstehe. Stellt,
0: er, st er stellt die Realität nicht eins zu eins dar, aber er möchte den Wiedererkennungswert und das Gefühl des Ortes wieder äh, ist, oder rekonstruieren, sage ich mal. Es
1: fühlt sich immer ein bisschen an wie eine Parallelwelt. Ganz genau.
0: Und was für mich dann halt natürlich unfassbar spannend war, war was macht denn im Endeffekt diese Filme besonders? Warum kennt man den Namen Shinkai neben ähm, Studio Ghibli und so als einen der großen Namen? Also gerade bei uns hier äh, im Westen ist es halt Das sind die zwei Namen, die man kennt, wenn man in irgendeiner Form in dieser Anime-Branche sich bewegt. Und da gibt es natürlich äh, ein paar Aspekte. Ich weiß nicht, willst du einfach anfangen und wir machen das so ein bisschen im Wechsel?
1: Also was für mich die Shinkai-Filme auf jeden Fall extrem besonders macht, ist das visuelle. Also ich bin nicht ohne Grund auf einem Anime-Gift-Trip auf Twitter. Also es ist einfach so schön. Ich habe noch nie so schöne Animationen gesehen. Es gibt diese eine Szene in Garden of Worlds, da sitzt ähm, Takao äh, in dem Park und zeichnet ein bisschen. Oder ich glaube, er sitzt zu Hause am Schreibtisch, ich weiß es gerade nicht mehr. Aber er zeichnet etwas und zwar einen Schuh und. Diese diese Animation, wie er den Schuh zeichnet, sieht besser aus, als wenn ich mich hinsetze und einen Schuh zeichne. Es ist einfach so schön. Es ist wirklich bis ins letzte Detail alles ausgearbeitet. Und die Farben, ist alles einfach
0: <lacht> Noch besser halt äh, in Garden of Words, die Regentropfen. Ja. Mega. Es ist so Kleinigkeiten.
1: Es ist einfach visuell Wirklich das hochwertigste an, an Animationsfilmen, was ich bisher gesehen habe. Ähm, und auch, äh, auch sowas wie 5 cm per Second, was ja auch schon ein bisschen älter ist, sieht halt einfach wunderschön aus.
0: Ja, mega. Ähm, ich habe ja zum Beispiel eben auch erwähnt, dass es halt verschiedene Motive gibt, die es in allen Filmen gibt. So und Fernbeziehung und die Distanz zwischen diesen Fernbeziehungen ähm, ist halt immer wieder ein wiederkehrendes Thema. Und ich habe jetzt einfach mal spaßeshalber. Von allen vier Filmen, die wir hier haben das rausgesucht, inwiefern Fernbeziehung in diesen Film dargestellt wird. Und bei Place Promise ist es halt so, egal wie viel Zeit vorbeigeht und egal wie viele Dinge sich ändern, unsere Versprechen, die unsere Beziehung geformt haben, bleiben halt für immer bestehen, bleiben halt immer gleich. so ja. ähm, Dass unser Versprechen, das wir uns gegenseitig gegeben haben, eine gewisse Verbundenheit schafft, mhm. die, egal wie weit wir auseinander sind, die ist da. Ja klar, aber vor allem, halt
1: weil, ähm, ich sag mal, so eine Fernbeziehung bezeichnet ja nicht nur eine romantische Beziehung, es, es kann ja auch eine Beziehung ja. zwischen Freunden sein. Natürlich. Und gerade bei den drei Freunden aus Place Promised, die gehen halt alle, die ziehen weg, die suchen sich irgendwo anders einen Job und haben dann im Endeffekt auch eine Fernbeziehung, also eine Fernfreundschaft ja, ja, sozusagen.
0: Und bei 5 cm hast du ja genau diese romantische Beziehung ja. und hier merkt man halt, die Wirklichkeit ist rastlos, also Menschen können halt voneinander zwanghaft getrennt werden und dann ist es halt egal, wie nah sich die Leute vorher waren, Das Distanz, also hier ist halt der, der Kontrast zwischen emotionaler Nähe und räumlicher Distanz ja. und dass es halt im Leben trotzdem weitergeht und dass wir trotzdem unserem Leben nachgehen müssen, was glaube ich, mit die schmerzhafteste Form der Fernbeziehung ist und wie sie in diesen verschiedenen Filmen dargestellt werden. Und das bei Children hast du eigentlich eben schon perfekt angesprochen. Da ist es halt äh, die, die Distanz, die Fernbeziehung zwischen Leben und Tod. So, da, grö eine größere Distanz zwischen zwei Menschen gibt es nicht, zwischen dem Zustand der Lebenden und der, der Toten, weil diese Menschen können nie wieder in keiner Form miteinander interagieren. Und größer kannst du eine Distanz nicht schaffen nee. oder eine Fernbeziehung. Und dann gibt es halt noch Garden of Words. Und hier geht es halt darum, dass die Menschen an sich einsam sind, aber halt das emotionale Bedürfnis nach Menschen einfach da ist. Und das sind dann halt diese sozialen Distanzen, die du vorher angesprochen hast, die dann ähm, in irgendeiner Form zusammenpassen oder es eben nicht tun. Und das ist auch eine ganz äh, schwierige Sache, ob man sich der, der sozialen Gegebenheit beugt. Ja oder ob man sich dem entgegenstellt und das ist halt auch eine ganz schwierige Form der Fernbeziehung, in dem man eben sozial voneinander getrennt ist. Ja.
1: Was mir beim, beim bloßen Schauen aufgefallen ist, bei allen vier Filmen war das Ende. Es war immer sehr abrupt mitten im Geschehen eigentlich quasi abgebrochen und dann ein, ein zusammengepacktes, ich kann das gar nicht beschreiben, also, dann gingen die Erlebnisse einfach nur noch total zusammengefasst, mit einem Song unterlegt, auch mit einem großen Zeitsprung auch äh, gegebenenfalls und dann war der Film zu Ende. Und das, das war jetzt bei allen Vieren so und das hat mich immer total verwirrt.
0: Und trotzdem ist jeder Film anders. Also man kann nicht, keine Ahnung, ich habe bei Studio Ghibli zum Beispiel die Filme, die ich jetzt gesehen habe, hatte ich immer dasselbe Gefühl. Ja. Und das Setting war zwar auch anders, aber es hat sich trotzdem alles gleich angefühlt. Das mhm. ist hier überhaupt nicht der Fall. Nee. Wenn wenn es heißt, es kommt ein neuer Shinkai-Film, dann weißt du nicht, was das für ein Film wird. Weil jeder hat unterschiedliche Szenarien, unterschiedliche Charaktere und man weiß nie, was in der Überraschungstüte Shinkai dieses Mal drinsteckt. Und das ist halt auch so ein, so ein Erkennungsmerkmal von ja. ihm in gewisser Weise. Als wir angefangen haben, Agatha zu gucken, ich war so verblüfft, dass wir auf einmal so einen Ghibli-mäßigen Film schauen.
1: Ja. Weil das hat er halt einfach thematisch, also nicht nur thematisch, aber auch vom, vom Gefühl her nichts mehr mit denen davor zu tun. Du hattest nicht das Gefühl, dass da so ein roter Faden durchgeht.
0: Aber trotzdem merkst du in dem Moment, wo du dich damit beschäftigst, merkst du halt, es gibt diese Verbindung und es gibt diese Parallelen und das ist dann irgendwie wieder schön zu sehen.
1: Ja, hat er nicht auch mal in einem Interview gesagt, dass er versucht immer jeden Film, also jeden darauf folgenden Film anders zu machen?
0: Das Ganz genau, hm? Das ist halt so sein Anspruch, dass er immer was Neues ausprobieren möchte und so. Und äh, eine Sache, die bei ihm auch stilistisch jetzt wirklich sehr besonders ist und was seine Filme dann besonders macht, ist diese Ja, ich nenne es mal so eine Art falsche Kamera-Effekt. Ich meine, ein Anime-Film ist kein realer Film. Du kannst ein Bild konstruieren, wie du es gerade möchtest und wie du es brauchst. Aber Shinkai setzt eine Methode ein die einen Kameraeffekt vortäuscht, sodass du, keine Ahnung, so Linseneffekte mit drin hast, Tiefenschärfe oder eben, dass viel auf Belichtung, äh, ja, Aufmerksamkeit geschenkt wird beziehungsweise viel Aufmerksamkeit darauf gelegt wird und bedacht wird, okay, wie beleuchtet es hier, damit es cool aussieht, sondern, also er schaut halt wirklich darauf, ähm, stilistische Punkte umzusetzen, die, auf die man in einem normalen, in einem Realfilm achtet. Und das ist halt auch ganz einzigartig. Und ich glaube, das kennt man auf diese Art und Weise, wie er das macht, aus keinem anderen Film so richtig. Im letzten Teil dieses wunderschönen Shinkai-Specials wollen wir aber auch ein bisschen darauf eingehen, was denken denn die Leute über Shinkai? Dieser bekannte Name, wie reagieren die Leute darauf? Und wir haben uns dann in die verschiedenen Reddits und Foren und so geschmissen, haben verschiedene Kommentare durchgelesen und haben uns mal so... Na, ich sag mal, die fünf wichtigsten Sachen, die gelobt und kritisiert werden, rausgeschrieben und werden da jetzt ein bisschen drauf eingehen. Und wir haben zwar hier und da mal eine kleine Meinung eingestreut, aber äh, werden auch das für uns nochmal kurz zusammenfassen, wie wir denn das Ganze fanden und wie wir dazu stehen. Und ich weiß nicht, mh, soll ich anfangen? Willst du anfangen?
1: Mhm, fang du ruhig an.
0: Okay, was zum Beispiel immer wieder aufkam, was immer wieder zu lesen gab, war, dass viele Menschen es einfach unfassbar respektiert haben, was er für ein leidenschaftlicher Mann war. Also es gab äh, insbesondere viel Lob für die Arbeit an *Voice of a Distant da, Star*, äh, wo er halt, falls ihr euch dran erinnert, wirklich alles gemacht hat, bis auf die Musik ja, und die es ist, weibliche Synchron. Das ist
1: ein Ein-Mann-Projekt. Und ja. wenn du überlegst, ja, das, wie viel Arbeit da als Team schon dahinter steckt.
0: Ja. Er hat das alleine nach der Arbeit gemacht. Das heißt, er hat einen normalen Job, ist nach Hause gekommen, hat dann gearbeitet. In einem Interview hat er mal erzählt, dass das für ihn keine Arbeit war oder erst die richtige Arbeit, weil das das ist, wofür er arbeiten gegangen ist. Er ist <lacht> arbeiten gegangen, damit er das machen kann. Und das finde ich halt ist ein super süßer Aspekt und das ist eigentlich genau dasselbe, was wir auch machen. Wir <lacht> gehen arbeiten, damit wir dann podcasten können. Das ist irgendwie, ich fühle mich sehr verbunden an dieser Stelle <lacht> zu diesem Mann.
1: Das ist auch irgendwie süß. Bis auch viele Leute sagen, ist das seine wirklich Kunst in dem, was er macht und seine Produktionsart so unvergleichbar und stark sind und ist das, wo man halt sagen könnte, ähm, das sind Parts der Story, die auf der Strecke bleiben zum Beispiel, dass es nicht so viele Nebencharaktere gibt oder was auch immer man da kritisieren möchte, ähm, dass das eben das ausgleicht, dass es einfach so einzigartig und stark ist.
0: Ja, das ist glaube ich auch so der größte Kritikpunkt, den ich immer wieder gelesen habe. Also der größte Kritikpunkt ist wirklich so, die Storys sind nicht ausgereift. Äh, die haben viele Lücken, Plotholes und I don't know.
1: Sind zu skurril, zu abgedreht und äh, ähm, ich habe auch viel gelesen, dass es einfach zu eigen ist.
0: Aber das finde ich halt, ähm, das, äh, da kommen wir natürlich ein bisschen in die persönliche Meinung, aber ich glaube, dann hat man diese Filme nicht so richtig verstanden, weil ja. äh, es geht nicht darum, dass jede Story unfassbar unfassbare Tiefe hat, sondern es geht darum, das echte Leben so ein bisschen einzufangen. Ja. Aber das ist äh, nur meine Meinung Ja, Stelle. klar.
1: Ähm, wo wir gerade beim Thema sind, denn wir haben ja auch gerade schon sehr viel davon gesprochen, dass seine Filme eben ganz viel sich um Einsamkeit drehen, um Fernbeziehungen, um Vermissen, um Mit Beziehungen zwischen Menschen. Und dass ähm, er da gerade einen guten Sinn dafür hat, das festzuhalten. Er, er schafft es, dass man damit relaten kann, selbst wenn man es vielleicht nicht kann und äh, diese Melancholie und diese Romantik ist halt sehr stark in seinen Filmen. Äh, ich hatte auch gelesen, dass er gesagt hat, im, im, im mag es, traurige Enden zu schreiben, weil er möchte, dass ähm, der Zuschauer mit auf den Weg bekommt, dass es nicht immer gut ausgeht und man trotzdem weitermacht. Dass es da nicht aufhört. Dass wenn ja. etwas Schlimmes passiert oder etwas Trauriges passiert, dass man darüber hinaus wächst als Mensch. Und das finde ich sehr schön.
0: Ja, und natürlich, äh, was wir jetzt schon super oft angesprochen haben, sind einfach die Bilder. So, du siehst ein GIF mit einem Tropfen, du weißt, das ist Garden of Words, diese Einzigartigkeit. Das ist äh, auch mit das am meisten Gelobteste. Also, das haben wir anfangs ja auch schon mal äh, kurz angesprochen, selbst Leute, die eben diesen Kritikpunkt mit der Story haben, müssen ihn einfach dafür appreciaten, dass er eben diese, genau. diesen Scenery-Porn hat. So, das sieht <lacht> einfach so unfassbar aus. Du siehst diese, diesen Bahnhof voller Schnee mit dem Zug, der einfährt, du weißt 5 cm per second. Ja. Und das ist halt, dieser Wiedererkennungswert ist halt unfassbar. Ja. Aber jetzt haben wir sehr, sehr viel darüber geredet, wie alles hinter diesen Filmen passiert, also was er sich für Gedanken macht und wie alles zusammenhängt und worum es denn überhaupt geht. Und wir haben Gemeinsamkeiten erläutert, was wir aber noch nicht erläutert haben, liebe Mine. ja Wie fandest du es denn jetzt, diese vier Filme zu schauen? Wie war das für dich, dieses shinkai erlebnis von dem alle im Internet anscheinend so fasziniert sind, mal für dich selbst zu erleben?
1: Ähm, ich fand es sehr interessant, gerade weil wir vier ich würde nicht sagen, alle voneinander unterschiedliche Filme waren, ich würde sagen, zweigeteilt. Ich würde nämlich Children who Chase Lost Voices und Place Promise in the Early Days in die eine Sparte stellen und 5 cm per second und Garden of Words in die andere Sparte stellen und mir hat es persönlich mehr gefallen, dieses echte Leben von ihm vermittelt zu bekommen, also diese Filme eben die sich komplett nur auf die menschlichen Beziehungen fokussieren und weniger mit Fantasy arbeiten. Ich mag Fantasy-Filme, aber das hat mich bei den Shinkai-Filmen mehr berührt, diese Fokussierung auf die Gefühle und gerade auf diese Distanz, Fernbeziehung etc. Das ist Hut ab.
0: Da darf man spoilern, wie fertig dich verheiratet, wie das passiert gemacht hat. Ja. <lacht> Dass du vielleicht das ein oder andere Tränchen verdrückt hast? Vielleicht. <lacht> Nein, das fand ich aber ganz schön. Und da bin ich eigentlich auch komplett bei dir. Also, Five Centimeters Per Second ist äh, ein Film, den ich wahrscheinlich noch viele, viele Male in meinem Leben schauen werde. Einfach, weil er so einzigartig ist und so emotional geladen. Es ist vollkommen egal, wie intensiv die Geschichte ist. Die Emotionen, die dabei rübergebracht werden, sind einfach einzigartig so. Garden of Words geht in eine ähnliche Richtung, ja, aber ich finde bei weitem nicht so stark wie es 5 cm schafft. Und diese Emotionalität, die er es schafft rüberzubringen, ist auch meiner Meinung nach die ganz, ganz große Stärke. Kombiniert eben mit der unfassbar unvergleichbaren Optik sind halt das, was mich persönlich an Shinkai reizt. Ich mochte es persönlich auch nicht so gerne mit der, also. Ich, ich war kein großer Fan von Agatha, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war mir alles ein bisschen zu Fantasy, ein bisschen zu krass. Ähm, Place Promised war da noch okay, wobei ich da seine Story tatsächlich auch nicht so mega fand. Ähm, und da kam mir das Emotionsding ein bisschen zu kurz. Mhm. Deswegen da auf jeden Fall meine klaren Favoriten mit Garden of Words und 5 cm per second. Also wenn ihr da äh, neugierig seid, ob ihr in irgendeiner Form einmal Shinkai-Filme sehen wollt und ihr wollt diese Emotionalität spüren, dann schaut euch einen diesen, dieser beiden Filme an, weil die sind unfassbar grandios und zählen auf jeden Fall mit zu meinen beiden Lieblings-Anime-Filmen, weil sie Fall. einfach so für sich stehen, weil sie einfach so unvergleichbar und echt fast echt, echt und perfekt, aber halt in ihrer Unperfektheit. Eben weil...
1: Ach, Marvin.
0: Nein, nein, nein ich, ich meine halt, weil äh, 5 cm per second, ohne da zu viel spoilern zu wollen, aber ähm, das Ende ist halt so traurig, weil man etwas sieht, von dem man erhofft hat, dass es noch passiert, aber es passiert nicht, weil es das echte Leben ist und im echten Leben passiert es nicht. Ja. Also meine große Empfehlung auf jeden Fall, diese beiden Filme. Ich weiß nicht, hast du noch irgendetwas hinzuzufügen? Ich
1: liebe es. Gib mir mehr Shinkai-Filme. Ich freue mich so... Kimi Nunawa zu sehen. Also, your Name. Ich freue mich so, so, so sehr. Der muss wunderschön sein, von dem, was ich gehört habe.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Ähm, es war auf jeden Fall unfassbar interessant, sich auch näher mit diesen Film zu beschäftigen, eben weil dann doch sehr viele Parallelen da mm -hmm. sind, eben weil mm -hmm. da doch sehr viel mehr hintersteckt. Wir haben uns durch extrem viele Interviews geschlagen, durch viele Artikel, die wir gelesen haben und ich weiß nicht, wie lange das alles gedauert hat. Es hat alles natürlich zu lange gedauert, aber jetzt ist es da das große Shinkai-Special und wir hatten wirklich viel Spaß. Wir hoffen, ihr auch. Ich hoffe ähm, an dieser Stelle, dass ihr auch vielleicht was mitnehmen konntet, was ihr noch nicht wusstet oder vielleicht jetzt erst richtig Lust auf diese Filme habt. Ähm, das würde mich natürlich an dieser Stelle sehr, sehr freuen. Gerne könnt ihr eure Meinung uns mitteilen, damit wir ein bisschen uns auch austauschen können, wie eure Präferenzen da so bei den Filmen sind, eure Hierarchie und äh, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und hoffe, ihr hattet einfach Spaß und würde, glaube ich, damit auch schon zum Ende kommen, wenn das für dich okay ist, Mine.
1: Aber natürlich.
0: Mein Name ist Marvin. Es war mir eine irre Freude für Sie zu podcasten. Der Dank geht dabei raus an die wunderbaren Menschen von kasee die uns mit Geduld zur Seite standen und äh, nicht geschubst haben, dass wir uns ein bisschen <lacht> beeilen sollen, sondern uns alle Zeit für dieses shinkai special der Welt gelassen haben, dass sie uns diese vier wunderschönen Filme zur Verfügung gestellt haben, viel durchgedrückt und lieb gegrüßt und ja. Aber danke. Wie gesagt, Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, eure Meinung gerne uns mitteilen und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.